0: Passend zu Weihnachten haben wir einen ganz besonderen Gast heute im Podcast Mitmenschen. Es ist Benigna Munsi. Sie ist das Nürnberger Christkind. Und das in ganz besonderen Zeiten im Moment in Corona. Ihre zweite Amtszeit verläuft unter doch etwas anderen Bedingungen. Wie genau das alles aussieht und wie sie Weihnachten feiern wird, das erzählt sie uns im Gespräch, was wir übers Telefon mit ihr geführt haben. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Binigna, wie feiert das Christkind eigentlich Weihnachten? Also das Christkind, das hat natürlich an Weihnachten sehr viel zu tun.
1: Es muss ja Geschenke an alle Kinder in der Welt bringen. Und da bleibt meistens nicht viel Zeit, um selber zu feiern. Aber wenn das Christkind dann fertig ist damit, mit den Geschenken dann äh, setzt sich es auch oben hin und schaut durch sein Fernglas und schaut am liebsten eigentlich
0: die Bescherung an, weil da die Leute immer so glücklich sind. Was in diesem Jahr für das Christkind auch ein wenig anders sein wird oder ist das ein ganz normales Weihnachten, zumindest für, eine, für das Christkind dann eben? Also
1: ich glaube, dieses Jahr ist es auch für das Christkind besonders, weil also das Christkind hat auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen und zum Beispiel wird... Äh, dass dieses Jahr goldene Handschuhe tragen beim Verteilen, damit sich niemand Sorgen machen muss ähm, und äh, da einfach unbedenklich die schenke selber auspacken kann. Und ich glaube, dieses Jahr wird vielleicht Weihnachten noch, noch schöner vielleicht. Also ich bin mir nicht sicher. Je, freu, ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten. Aber ähm, ich, es kann sein, dass dieses Jahr einfach ähm, heimlicher und persönlicher wird und die Leute sich umso mehr freuen.
0: Ja, wenn man eine Familie hat, ne, mit der man eng zusammen feiern mhm. kann, dann ist es, kann es, glaube ich, wirklich schön sein. Wenn man ähm, ja die Kernfamilie, die dann zusammenkommt, und äh, man kann ja gar nicht viel anderes machen, also was ja sonst oft, weiß ich nicht, die Jugendlichen machen, die dann abends so auf Party gehen oder sowas, das geht ja alles in dem Jahr nicht. Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite schwierig wird es dann aber für Menschen, die ein bisschen die einsamer sind. sind. Mhm. Genau,
1: da ist es halt dann besonders wichtig, dass die Leute eben, nicht nur an sich denken, sondern auch eben an die Leute, die alleine sind oder die krank sind oder die auch mal Unterstützung brauchen. Und dass man da halt gerade an Weihnachten, oder an Festen oder auch unter dem Jahr einfach mal anruft oder vor vorbeischaut im Sinne von ja, Videocall. Oder es gibt ja auch Briefe immer noch, die man schreiben kann, ja. dass man die nicht vergisst.
0: Wie wirst du selber Weihnachten jetzt feiern? Das ist ja in dem Jahr dann auch ganz anders, als es eigentlich geplant war. Ich als Benigna? Mhm, du als Benigna. Also, ja, dieses Jahr werden keine
1: Termine mehr ähm, an Heiligabend sein, natürlich, und auch nicht davor. Die wurden ja alle leider abgesagt, aber ähm, ich werde trotzdem jedes Jahr mit meiner Familie zusammen feiern und ähm, daheim sein in Nürnberg.
0: Was, wie feiert ihr Weihnachten? Gibt es bei euch so Traditionen? Also die meisten Familien haben ja irgendwie ein Essen, was es immer gibt oder ähm, so ein gewisses Ritual, wenn der Baum angezündet wird. Wie schaut es bei euch aus?
1: Also bei uns ist ähm, meistens so, also dadurch, dass es der Haupt also einer der Hauptarbeitstage meiner Mutter ist, die ist ja Kirchenmusikerin, ähm, sind wir schon viel in der Kirche auch. Also ja, wir haben immer das ähm, Krippenspiel mitgestaltet und ich war meistens jetzt in den letzten Jahren eher Erzähler oder Maria oder Josef. <lacht> ähm, und bei uns ist auch dann so, dass halt wir vor der Bescherung meistens auf unseren Instrumenten zusammenspielen. Ähm, und ansonsten, es gab früher mal ein Weihnachtsessen bei uns. Ähm, dadurch eben, dass es Mamas Hauptarbeitstag war, einer ihrer Hauptarbeitstage, ähm, <lacht> haben wir immer Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen. Weil es schnell irgendwie. gehen musste für sie. <lacht> und ähm, ja, inzwischen aber, da wir alle Kinder auch kochen und gerne kochen und auch zusammen kochen, ähm, gibt es auch
0: mal was anderes. das wird immer kurzfristig eigentlich festgelegt inzwischen. Der, wobei ja. Würstchen- und Kartoffelsalat ist so ein Klassiker. Das gibt es, glaube ich, in ganz, ganz vielen Familien. Ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Bedeutung hat, aber... Man ich macht weiß es auch nicht. <lacht> Alternativ Fondue, ich glaube, das gibt es auch noch ganz oft. Oder Raclette. Alles, was so entspannt zu machen ist oder so, wo man schön noch zusammensitzen kann. Das ist ja das Schöne am Heiligabend. Ja, das stimmt. Die Zeit zusammen einfach zu genießen. Ja. Ähm, du hast es vorhin ja kurz gesagt, also dein Heiligabend wäre eigentlich ganz anders oder hätte ja ganz anders ausgesehen. Weil du als Christkind in deiner Funktion als Christkind hättest ja wahnsinnig viele. Termine gehabt. Erzähl mal kurz, also wie war das letzte Jahr für dich als Christkind? Was war da in der Weihnachtszeit alles los? ist ja, denke ich, super intensiv. Ja, also letztes Jahr ähm, hatte ich ja
1: ab der Eröffnung, also ab dem Eröffnungstag des Christkindesmarktes bis zum 24. Dezember Termine. Ähm, das waren so ich glaube 170, 180 Termine ungefähr in verschiedenen karikativen, aber auch sozialen Einrichtungen. Und ähm, da war ich natürlich gut beschäftigt und habe lauter Menschen kennenlernen dürfen und ähm, ja ähm, Erinnerungen machen können. Und dieses Jahr kann ich die Leute leider nicht treffen und kann leider niemanden besuchen. Und auch an Weihnachten, also an Heiligabend selber, hatte ich ja eben noch Termine bis mittags. Und die letzten Termine waren halt schon so, auch wieder so Herzenstermine, wie zum Beispiel von der Wärmestube, ähm, ähm, die Weihnachtsfeier. Und da, ja, das sind einfach schon schöne Momente dort.
0: Mhm. Was war denn das in der, kann natürlich nicht stattfinden dieses Jahr. Was war denn in der Weihnachtszeit letztes Jahr für dich so wirklich extrem eindrücklich? Also ich kann mir vorstellen, der Prolog vor allen Dingen. Da oben zu stehen und vor diesen ganzen Menschen zu reden, wie fühlt sich das an? Also wie ist das mit Lampenfieber? Ich wäre ja umgefallen vor Angst wahrscheinlich. Meintest du, ähm, was wichtig war oder was meintest du genau? Wie du dich gefühlt hast auch in dem Moment. Also Wie war dieser Moment für dich? Also Wie war dieser Moment, des Prolog ist für dich, als du äh, oben am Hauptmarkt standest und dein Prolog gehalten hast vor den ganz vielen Menschen? Und wie hast du das erlebt?
1: Ähm, also der Prolog selber war für mich auf jeden Fall nicht der wichtigste Termin. Also das möchte ich ganz klar sagen. Es ähm, war ein schöner Termin und ein schöner Moment und auch unbeschreiblich, weil also man geht oben nach oben und steht dann auf der Empore und es ist ja noch alles dunkel und der Scheinwerfer ist noch nicht an, dann fällt der Vorhang und dann geht das Licht an und dann spürst du sozusagen die Freude und auch diese Erwartung von allen Menschen und dann fängst du an zu sprechen und das ist einfach ein wirklich schöner Moment und es ist auch einfach ein Moment, wo du wirklich da bist. Also diese, dieser, dieser Moment vom so wirklich anwesend sein, das passiert ja irgendwie in dieser heutigen Zeit sehr selten, also dass man wirklich im Moment ist und dem Moment sozusagen lebt. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich ähm, da bin, dass ich gerade diesen Moment lebe, dass ich alle Eindrücke, die ich gerade bekomme, mitnehme und mitnehmen möchte. Und also ich habe wirklich versucht, alles aufzusaugen in mich und für mich sozusagen zu behalten, weil es einfach so schön war. Also und, also Ich kann das auch gerade <lacht> gar nicht wirklich in Worte fassen. Das fällt mir gerade selber sehr schwer, merke ich. Ähm, ja, aber es ist schon wirklich schön. Wirklich denkst,
0: denkst du manchmal an den Moment besonders. zurück? Oder ähm oder wie, 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 wie gehst du mit dieser Erinnerung um? Weil du ja gesagt hast, du hast versucht, ganz, ganz viel davon zu fassen und zu behalten. Mir geht es manchmal so, wenn ich so extreme Momente habe und ich denke mir zwar, ich muss mich daran erinnern, aber im Laufe der Zeit verschwimmt es dann trotzdem immer mehr. Also ich finde,
1: dass ich diesen Moment eigentlich fast jederzeit wieder abrufen kann. Ähm, gerade jetzt in der Zeit, wo er eigentlich stattgefunden hätte, am Abend selber, denkt man natürlich schon daran wie das war im Jahr davor. Aber auch, ich weiß nicht, ich versuche mich gerade da rein zu versetzen, den nochmal zu, zu bekommen, aber es passiert manchmal auch einfach so, also du kriegst auf einmal dieses Gefühl und dann ist es einfach warm und du, du bist nur so, oh ja. Ich
0: ja, das ist
1: gerade so, so komisch, das zu beschreiben, weil jeder hat doch diese Momente, wo man Die man aufsaugt, die man behalten möchte, die man ähm, in seiner Erinnerung hat und auch in seinem Körper spürt. Das ist ja nicht nur diese, diese Gedanken und das Sehen, das ist auch dieses Riechen. Du, du riechst den Geruch, du, du fühlst die Luft, die kalte Luft, weil es war ja super kalt an dem Tag. Also, ähm, und du <lacht> bist einfach sozusagen in deiner Erinnerung nochmal in dem Moment drinnen. und Ja, also. Ich habe schon das Gefühl, dass ich ihn ganz gut aufgehoben habe da
0: in meinem Kopf. Du hast vorhin gesagt, es war ein total schöner Moment, aber es war nicht der, der Moment, der am krassesten war oder der dich am meisten mitgenommen hat. Was war das denn? Also welcher Moment wird dir, war denn der, der, der mächtigste für dich? Also ich muss sagen, fast jeder Termin ähm,
1: war irgendwie eine... Überraschung, auch weil ich mich nicht auf die Termine eingestellt habe, also weil ich nicht mir gedacht habe, das wird jetzt so und so ablaufen, sondern weil ich immer versucht habe, sozusagen in dem Moment mich auf die Leute einzulassen und nicht so vorzuplanen, das wird so ablaufen, das wird so ablaufen, weil wenn man es macht, dann kann man nicht mehr so auf die Leute vielleicht so reagieren, wenn man möchte, eigentlich möchte. Und ähm, von daher eigentlich einfach ich finde, die Begegnungen mit den Menschen, also die Termine, wo ich wirklich Menschen dann begegnet bin und nicht, wo ich zum Beispiel irgendwo oben stand, sondern einfach, wo ich unten war bei den Leuten und die, die mich anfassen konnten sozusagen, also wirklich nahe unter den Menschen stand, die fand ich eigentlich besonders ähm, stark und irgendwie auch emotional. Aber also ein Moment, der, glaube ich, für mich am, einer der emotionalsten Momente war, ist auf jeden Fall, als ich... Ähm, in dem Demenzzentrum war und da war halt eine Frau, die war bettlägerisch, also die konnte auch nicht mehr sprechen und gar nichts. Ähm und ich bin da halt von eigentlich von Tür zu Tür in die, in die Einrichtungen gegangen, also von, von Bewohner zu Bewohner. Und dann habe ich in ihrem Zimmer erst bin ich eingetreten und sie hat es, glaube ich, also so nicht mitbekommen, dass man ihre Reaktion gemerkt hätte. Dann habe ich aber ihre Hand genommen und habe halt gesagt, ja, ich bin das Nürnberger Christkind und ich äh, wünsche ihnen frohe Weihnachten. Und dann habe ich halt noch länger ihre Hand gehalten und dann hat sie, habe ich halt auch so einen Händedruck von ihr gespürt da drauf und ich weiß nicht, das war für mich einfach schon ein sehr emotionaler Moment, weil in dem Moment einfach ich nicht damit gerechnet habe, dass dass sozusagen eine spürbare, ähm, aktive Reaktion kam, sondern eigentlich gedacht hätte, so sie bekommt das mit, aber sie ähm, muss sich dazu ja nicht äußern, also auf, auf meine Worte sozusagen. Und das fand ich schon, also, das war ein starker emotionaler
0: Moment, muss ich sagen. Da habe ich mich richtig, also da gab es so eine ganz andere Art von Freude irgendwie. Was, was löst denn das Christkind, also du und deiner Figur des Christkinds, bei den Menschen aus? Also da ist ja doch, wie du jetzt auch gerade beschrieben hast, eine sehr, sehr große Emotionalität da. Also das bedeutet ja immer noch wirklich was für Menschen. ne? Ja, das stimmt. Also für viele Menschen ähm,
1: ist es sozusagen ein Zurückholen in die Kindheit. Also gerade bei erwachsenen Menschen, die erinnern sich dann auf einmal irgendwie wieder an so Mini-Momente, also zum Beispiel von der Bescherung oder wie sie damals Weihnachten gefeiert haben und dann war ich ja teilweise auch in Altenheim, da konnten die Leute den Prolog auswendig, also haben ihn mitgesprochen <lacht> und also das ist halt auch ähm, einfach tief verankert dann bei ihnen in den, in den Köpfen und bei ähm, Weihnachten halt auch so ein Fest ist, was wirklich wichtig ist für viele Menschen und ähm, da, finde ich, kommt es halt gerade hervor. Und wenn ich halt eintrete, dann wird das alles aufgerufen, alles Mögliche, Assozi also was assoziiert werden kann mit mir, wird irgendwie hervorgerufen. Und das ist schon irgendwie bewundernswert, finde ich, also vom, vom, vom Kopf her.
0: Was ist oder Warum hast du dich eigentlich damals äh, darum beworben, das Nürnberger Christkind zu sein? Also du hast ja auch eine schon immer eine Verbindung wahrscheinlich gehabt zu dieser Figur.
1: Ja, also es ist so, dass es zwei Momente gab, wo ich das Christkind aktiv erlebt habe und zwar einmal, als ich halt ähm, noch im Kindergarten war, da war ich bei der, ähm, bei der Märchenstunde im Sternenhaus und da ähm, war es total stickig und laut und eigentlich eher unangenehm, weil halt so viele Menschen da waren, also so viele Kinder und aber auch ihre Eltern. Und ja, es war eben sehr laut. Und dann kam das Christkind rein und auf einmal wurde alles still, also komplett. Also sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen waren total okay, wow. Und, und ich anscheinend saß halt auch mit leuchtenden Augen da, also meine Augen waren so offen und mein Mund genauso. Und mir wurde das halt dann auch immer noch später erzählt, so von meiner Mama und auch von meinen Geschwistern, dass ich einfach nur total sozusagen geflasht war. <lacht> und ähm, ja, also das ist ja auch was, was das Christkind auslösen kann. Und ähm, der zweite Moment war, da war ich schon älter, da war ich am ähm, elf oder zwölf oder so. Und ich singe halt, ähm, schon immer im Jugendchor gesungen und im Kinderchor in der Kirche und da haben wir halt so einen Seniorenabend gemacht, ähm, Seniorennachmittag und da kam dann auch das Christkind und die älteren Leute haben dann angefangen, auch von ihrer Kindheit zu erzählen und man hat sofort gemerkt, als das Christkind reinkam, dass auch die so umgeschalten haben und ihre Augen auch so geleuchtet haben und sofort halt wie so ein Hebel im Kopf passiert ist, ähm, und andererseits, was mich auch irgendwie dazu gebracht hat, weil ich die Erfahrung schon gemacht hatte als ähm, Sternsinger, weil ich war immer Sternsinger eigentlich, ähm, Auch da waren wir auch in Demenzzentren und da hat man halt auch gemerkt, wie sich die Menschen halt auf einmal an Sachen erinnern können, so die von ganz früher. Und das hat mich halt einfach immer fasziniert und auch, was das Christkind eben auslösen kann, dass nicht nur ein Hoffnungsträger auch irgendwie... Ja, Weihnachtsgefühl, aber auch so viel mehr irgendwie zu den Menschen bringen kann. Und ähm, ich wollte das machen. Also, nachdem ich halt nicht mehr an das Christkind geglaubt habe, wusste ich ja, dass es diese Person sozusagen gibt, die das verkörpert und die das macht
0: und die die ganzen Leuten, Leute besucht. Und das wollte ich halt machen, sein. Also. Das Wichtige ist dann für dich, wenn ich dich richtig verstehe, der, der Kontakt zu den, den Menschen dann auch wirklich zu haben, ne? wie du es ja vorhin auch sehr eindrücklich beschrieben hast. Das ist ja etwas, was in der momentanen Zeit ja auch komplett wegfallen würde, selbst wenn du jetzt irgendwie Termine machen könntest. Das ist ja durch Corona alles unterbunden.
1: Ja, es ist natürlich schwierig ähm, oder schwieriger, ähm, Leute sozusagen nahe zu kommen, während man Abstand hält aber es ist nicht unmöglich und ich glaube genau dieses Erreichen von den Menschen auch über die Distanz ist ähm, wichtig und ist auch möglich und das möchte ich auch schaffen und ich glaube das geht auch, also ich glaube das kann man auch schaffen und dann ja, ich weiß nicht ich, ich weiß auch nicht, was ich gerade sagen soll, aber ich, ich will das, ich will, das ähm, ich will die Menschen trotzdem erreichen können,
0: auch wenn ich ihn jetzt nicht ähm, körperlich nahe sein kann. Bekommst du als Christkind im Moment trotzdem Briefe oder Post oder wie kannst du deinen, deine zweite Amtszeit äh, trotz all dieser Beschränkungen ähm, ausfüllen? Oder was, was kannst du überhaupt machen im Moment?
1: Ähm, also ich habe ja sozusagen den digitalen Adventskalender, wo ich die Leute durch die Adventszeit begleiten möchte bis hin zu Heiligabend. Und da erzähle ich sozusagen jeden Tag... Ähm, Entweder eine Geschichte oder ich trage ein Gedicht vor oder halt auch was anderes. Und ich möchte halt einfach, dass die Leute wissen, dass sie trotzdem nicht alleine sind und dass ich auch da für sie bin. Und auch wenn ich jetzt nicht sozusagen sie treffen kann auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich bin trotzdem in Gedanken natürlich bei den Leuten. Also mich beschäftigt das ja auch. Und ähm, ja, mir ist es schon wichtig, dass die Leute wissen, dass ich für sie da sein möchte und auch für sie da bin. Und ähm, Briefe bekomme ich auch. Also teilweise eben ans Presseamt. Und ähm, ja, genau wir haben ja jetzt Telefonsprechstunden. Die sind ja montags und mittwochs 15, von 15 bis 16 Uhr. Und da können Leute auch anrufen, also Menschen auch anrufen. Also sowohl Kinder als auch Erwachsene. Und das war auch total schön, weil gestern hatte ich meine Telefonsprechstunde. Also gestern war Mittwoch. Ähm <lacht> und ähm, da hat mir eine Frau gesagt, also hat mir ihre Erinnerung an mich erzählt, sozusagen als sie mich auf dem Weihnachtsmarkt in Trautskirchen, glaube ich war das, getroffen hat. Und ich, ich habe mich auch noch an diese Frau erinnert, weil das so, ähm, so ein krasser Moment war für mich, weil sie geweint hat und ich sie gefragt habe, warum sie geweint hat. Und sie war, hat mir halt dann was Privates erzählt und ich habe ihr halt einfach viel Kraft gewünscht und dass, dass, sie, dass sie nicht alleine ist, habe ich auch gesagt. Und das hat ihr anscheinend in dem Moment ähm, ziemlich viel gegeben, dass sie sich auch immer noch daran erinnert hat. Und ihr das anscheinend auch so wichtig war, mit mir zu telefonieren, dass sie mich dann eben in dieser Stunde angerufen hat. Und das hat mich irgendwie auch sehr gefreut, muss ich sagen, ja. Weil man oft diese Momente verdrängt oder sie vergisst und durch sowas eben kommen die wieder vor und
0: dann merkt man eigentlich, wie wichtig das eigentlich ist, was man macht. Das Ganze bringt dich ja auch als Person wahnsinnig weiter, denke ich, oder gibt dir auch super Erfahrungen als, als Mensch, die ja viele andere Menschen nicht machen können. Also irgendwie ist es ja schon auch ein Geschenk, das Christkind sein zu dürfen. Auf jeden Fall. Also es ist
1: auf jeden Fall ein Geschenk und ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass ich das machen darf und dass ich diese ganzen Menschen kennenlernen darf. Und auch ähm, letztes Jahr zum Beispiel, man merkt einfach, wer... Entschuldigung. <lacht> ähm, man merkt einfach, wer hinter einem Weihnachten für viele, viele, viele Menschen steckt. Ähm, in den Einrichtungen zum Beispiel. Also welche Menschen daran arbeiten, dass andere Menschen ein ein schönes Weihnachten haben und diese Leute stehen normalerweise nie im Fokus und ich durfte sie kennenlernen und das ist halt, es sind halt schon besondere Menschen auch, ja.
0: Du stehst ja durch deinen, deinen Job als Christkind auch äh, stark im Fokus. Ähm, da hat es ja auch ein paar nicht so schöne Vorfälle gegeben, besonders in dem Moment, als du damals zum ersten Mal gewählt worden bist. Da gab es einen äh, Tweet von Teilen der AfD, die im Prinzip... Äh, gesagt haben, dass, dass, dass jemand, der eine schwarze Haut hat, kein Christkind sein sollte. Also wenn man das mal ganz kurz zusammenfasst. Was hat es mit dir gemacht damals? Also ich muss
1: sagen, dass ich schon sehr viele ähm, Interviews dazu geführt habe und dass ich äh, eigentlich mich jetzt dazu nicht nochmal äußern möchte, weil ich eigentlich alles schon gesagt habe
0: und damit auch eigentlich einfach so ein abgeschlossen habe, um ehrlich zu sein. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch das Beste, oder wenn man irgendwann das hinter sich lässt ne, und nicht immer die ganze Zeit darüber nachgrübelt. Ja, vor allem, es, es wird halt viel wieder ähm, hervorgeholt durch eben
1: Reporter, also das ist jetzt gar nicht ähm, irgendwie ein Angriff oder so, aber es wird schon ähm, viel darüber diskutiert und über Sachen auch, die jetzt eigentlich gar nicht im Fokus stehen, das steht nicht, da eigentlich meine Amtszeit und meine Zeit als Christkind
0: im Fokus mhm. und was das Christkind tut, nicht mhm. ich. Wobei, ja, durch, ja, wo, genau, wobei, durch dein, dadurch, dass du das Christkind bist, es geht ja auch immer um die Person. Das ist ja, glaube ich, schon auch eine, eine spannende Erfahrung, dass ähm, Menschen natürlich das Christkind sehen als Figur, aber gleichzeitig interessieren sie sich auch für benigna Und äh, du bist ja dadurch auch eine gewisse bekannte Persönlichkeit geworden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen dich auch so ansprechen, wenn sie dich im Sommer auf der Straße <lacht> sehen. Ja,
1: das stimmt. Ja, die und? Menschen... Ähm sprechen einen schon an, sogar mit Maske. Das ist richtig also Echt? faszinierend, wie Leute einen trotzdem erkennen können, nur an den Augen. Also
0: das ist wie äh, äh, fand ich schon ziemlich lustig teilweise, ja. Und das ist ja schon eine, eine, eine verrückte Erfahrung für jemanden, wenn man einfach mal auf der Straße angesprochen wird und gesagt hat, ach, du bist doch das Christkind. Das ähm. Ja, also es ist jetzt auf jeden Fall schon öfter vorgekommen.
1: Auch ähm, das krasseste fand ich eigentlich, weil ich wohne ja jetzt in Passau und sogar in Passau ähm, saß ich halt vor meiner Uni und habe mich noch unterhalten mit zwei Freundinnen. Und dann kam meine Frau einfach vorbei und hat halt da wahrscheinlich irgendwo gewohnt und die war dann so, schaut mich dann so an und war so, ah, das ist doch unser Christkind. Ich war, so, <lacht> ich war halt total, ich war total perplex, ich war wirklich nur so, ich war so ungefähr, so wo, <lacht> aber gleichzeitig war ich so. Haben sie mich jetzt gerade einfach so erkannt? Und sie war so, ja, sie sind doch unverkennbar. Das ist so schön, dass ich sie jetzt treffe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und ich war so, wow, danke schön. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Und also das war irgendwie so ein lustiger Moment auch, aber irgendwie auch äh, merkt man dann mh, die, die Reichweite, muss ich sagen. Weil Passau, also das hätte ich halt jetzt nicht gedacht, dass mich jemand einfach in Passau in der Alltagssituation auf der Straße so also
0: einfach erkennt. Hm. Du studierst den Passau-Schauspiel, oder? Ja. Genau. Das ist ja etwas, was du schon immer gesagt hast, auch als du frisch Christkind geworden bist, dass das etwas ist, was dich interessiert. Und irgendwie ist es ja auch äh, ähnlich. Also die Rolle des Christkindes, irgendwo hinzugehen, mit Menschen zu sprechen, in denen was auszulösen, das macht man ja im Schauspieler im Idealfall auch.
1: Ja. <lacht> Man möchte die Leute auch erreichen, ja, das stimmt. Ähm, das ist ganz lustig, weil wir in Theatergeschichte gestern auch darüber geredet haben, über meine Rolle als Christkind, weil es eben ein Zwischending ist, weil es ist natürlich eine Rolle, aber andererseits, wenn die Leute mich treffen, dann sehen sie mich ja wirklich als das Christkind an. Also denken ja teilweise wirklich, dass ich das Christkind bin. Also wir reden jetzt von Kindern zum Beispiel. Ja. Oder auch wie manche auch Erwachsene reagieren. Es ist ja zum Beispiel, erzählen sie mir einfach ganz private Dinge. Und ähm, obwohl sie wissen, dass ich eigentlich letztes Jahr eine ein 17-jähriges Mädchen war, also dieses Jahr 18, aber halt, also einfach was ich für einen Zugang dadurch durch, ähm, zu Menschen finde und habe, ähm, ist schon
0: enorm, auch ja. Hilft dir das, die Erfahrung jetzt äh, beim Schauspielstudium? Wie bitte? Also die Erfahrung, die du als Christkind gemacht hast und wie du aufgetreten bist und auf andere Leute gewirkt hast, hilft dir das beim Schauspielstudium? Ich glaube, das hilft mir allgemein im Leben.
1: Also wenn man äh, je mehr Menschen man kennenlernen kann oder ähm, man kennenlernt, desto besser ist es, weil jeder Mensch ja verschieden ist und Du möglichst, also willst ja mit jedem irgendwie umgehen können. Also,
0: finde ich. Also, bringt dich einfach als Mensch weiter. Mhm. Was, was willst du für eine Schauspielerin werden? Hast du da irgendeine Richtung, in die du gehen willst? Ähm, Oder erstmal überleben ich, am Anfang? Okay? Ich glaube,
1: <lacht> das ist erstmal erst die Ausbildung machen. Also, erstmal überhaupt richtig beginnen richtig arbeiten und ähm, ich möchte eigentlich möchte ich schon auf der Bühne bleiben aber ich glaube gerade heutzutage ist es ist es gar nicht mehr so, so wichtig sich da festzulegen weil es oft einfach auch passiert, dass du angesprochen wirst und dann hast du die Chance irgendwo mitzuspielen und findest vielleicht das Projekt interessant, dann werde ich nicht sagen, nee das mache ich nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte immer auf der Bühne bleiben sondern natürlich, wenn ich das Projekt interessant finde und ich da sozusagen sehe, dass ich mich da auch entwickeln kann und das sind ja auch Erfahrungen, die man mitnehmen kann, dann werde ich da auf jeden Fall wahrscheinlich schon auch zustimmen und da mitmachen. Hm.
0: Also was ja halt eine sehr gesunde Lebenseinstellung, glaube ich, ist, also immer offen für alles sein, weil wenn man sich in irgendwas verrennt und es klappt dann nicht, das ist ja worst case, weil was macht man dann? Ja, ich finde
1: auch, ähm man muss jetzt nicht alles vorplanen. Also ich muss jetzt nicht wissen, was ich in zehn Jahren machen möchte, finde ich. Also man muss sich muss auch mal Sachen sozusagen auf sich zukommen lassen und ein bisschen spontan da reagieren. Natürlich ist es wichtig, einen, einen groben Plan zu haben und den habe ich ja. Aber es ist auch wichtig, dass man sich da eben nicht in, eine, in den Kopf setzt, dass man bei einer gewissen Sache bleiben muss, nur weil man es am
0: Anfang des Studiums zum Beispiel gesagt hat. Du bist ja jetzt ähm, aus Nürnberg nach Passau gezogen, aber was bedeutet Nürnberg für dich immer noch? Also in
1: Nürnberg bin ich halt daheim und Passau ist mein Zuhause. Also <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich mache da schon ein bisschen einen Unterschied. Daheim ist halt ähm, ein Gefühl, viele Erinnerungen und ähm, ja, es ist einfach auch meine Familie dort. Und zu Hause ist halt schon, du fühlst dich wohl es ist dein Zuhause, du bist gerne dort. Mir gefällt auch Passau gut. Das ist eine ähm, schöne Stadt, ja. Ja, schon. Aber es ist halt nicht dasselbe.
0: Auch nicht ja, das Gleiche. Ich glaube, die, glaub, die Familie macht oft immer den großen Unterschied, ne? wenn man dann irgendwie zurück... Ja, bei mir zu, auf jeden Fall. Ja, wenn man zurück zu den Eltern kommt und dann vielleicht auch Geschwister noch da sind und man sitzt zusammen, das ist alles immer so, so wahnsinnig vertraut, also natürlich im Idealfall Familie, nicht jede Familie ist ja so glücklich oder so, so, so gut miteinander, aber wenn man so eine schön funktionierende Familie hat, dann ist es immer so dieses Geborgenheitsthema, finde ich. Ja, also ich finde
1: halt Nürnberg ist auch einfach eine schöne Stadt, ich bin gerne dort, es gibt vieles, was, was man machen kann und ähm, es sind halt es ist halt einfach ich meine ich bin dort aufgewachsen, ich bin dort geboren ich kenne ja eigentlich keine andere Stadt außer jetzt in, in Brasilien wo ich im Auslandsjahr war und jetzt Passau eben aber äh, es ist halt ein, ein Gefühl was man dort hat äh, was man jetzt nicht vergleichen kann oder vielleicht auch nicht beschreiben kann, wenn man wenn, wenn
0: andere Leute das nicht haben und das ist ja auch nicht schlimm, wenn andere Leute das nicht haben. Ja, und muss ja nicht jeder mit derselben Stadt dasselbe Gefühl verbinden. Also man kann ja Exakt. auch auf dem ja. Land groß geworden sein, nicht da super wohlfühlen in der Großstadt oder weiß ich nicht. Ne? Der eine findet es eine subjektiv äh, total hässlich und der andere findet es total schön. Das sind dann immer die eigenen Empfindungen. Absolut, das ist ja, ist ja eigentlich eh alles subjektiv. <lacht> <lacht> Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also das Jahr 2020 war ja unter äh, Corona-Bedingungen schwierig und dein, deine, dein Job als Christkind ist zumindest sehr, sehr reduziert. Ähm, es gibt ja Stimmen, die sagen, Boah, die Benina sollte nächstes Jahr auch noch mal Christkind machen. <lacht> ähm,
1: ja, also ich glaube nicht, dass das ähm, dazu kommen wird, dass ich noch eine dritte Amtszeit habe in, als Nürnberger Christkind. Auch einfach, weil eben die Stadt das ja auch festgelegt hat, das ist eine Tradition, die immer auf zwei Jahre läuft. Und es gibt ja auch Mädchen, die sich, also man darf sich ja von 16 bis 19 bewerben. Es gibt ja Mädchen, die wollen sich erst mit 19 bewerben, weil sie dann, keine Ahnung, ihre Schule abgeschlossen haben oder ihre Ausbildung oder ich weiß nicht, was sonst mhm. noch. Ähm, bewerben sich dann, weil sie dann mehr Zeit sozusagen dafür haben, und die könnten sich dann sozusagen, wenn ich mich jetzt noch ein Jahr als Nürnberg-Christkind, also wenn ich jetzt noch ein Jahr als Nürnberg-Christkind habe, dann könnten die sich nicht mehr bewerben im kommenden Jahr. Und das wäre ja auch ein unfair einfach. Und ähm, andererseits bin ich natürlich ja auch nicht ganz weg als Christkind, sondern ich habe ja noch meine zwei Jahre als Auslandschristkind und nehme da ja auch noch Termine wahr. Also ganz abgeschrieben bin ich noch nicht.
0: <lacht> also wenn du jetzt über das Jahr 2020 nachdenkst, bist du irgendwie sauer, dass Corona passiert ist oder traurig? oder? <lacht> ähm, nein, ich bin nicht sauer. Ähm,
1: ich muss sagen, ich verstehe das auch, wenn Leute sauer sind, weil sie vielleicht einfach stärker betroffen hat als mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das sehr wenig betroffen, Natürlich habe ich mein Abitur geschrieben und ähm, auch jetzt eine Wohnung gesucht und auch mein Studium jetzt angefangen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann wirklich, ich habe eine gute Position gehabt jetzt. Und auch, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der so gerne wütend ist oder sowas. Weil ich finde, man kann da jetzt auch nichts mehr machen. Und es, es hat so viele Menschen viel schlimmer getroffen als mich. Und ähm, ja, ich meine, dadurch sind jetzt Sachen, konnten nicht stattfinden oder ich weiß nicht, aber ähm, ich habe den Faden
0: verloren. <lacht> ich glaube, richtig schwer ist es für, für also ich glaube, was du sagst, ist ja richtig, ne? dass für dich war Corona zwar blöd, aber für viele andere ist es einfach wirklich mies gewesen. Wenn Für viele waren. ist es
1: einfach ja. äh, eine Existenzkrise auch gewesen ein genau. Kampf um, um die Existenz ihres Geschäfts oder sonstiges oder auch um, um halt das Überleben teilweise und äh, da muss ich ehrlich sagen, es wäre einfach ungerechtfertigt, wenn ich sage, ich bin sauer, weil ich kann jetzt nicht feiern gehen oder ich bin sauer, weil ich kann jetzt äh, mein Studium nicht komplett in ähm, Präsenz machen oder ich bin sauer, weil ich was weiß ich, ähm, meine Prüfungen unter anderen Bedingungen schreiben musste. Also finde ich äh, da ungerechtfertigt und auch nicht angebracht, da in, auf diesem Niveau sozusagen ähm, zu meckern. Ich bin da eigentlich ganz zufrieden, ähm, wie es gerade bei mir läuft und wie es gerade die Situation bei mir ist. Von daher es ist es jetzt nicht für mich jetzt nicht schwierig, sozusagen mich an die Regelungen zu halten. Und ähm, von daher ja kann ich da vielleicht schwierig, etwas dazu sagen.
0: Weihnachten, <lacht> ist, ja die die Gut. Weihnachten ist ja die Zeit des Wünscheäußerns. Ne? Man schreibt ja einen, äh, einen Wunschzettel und so weiter und so fort. Was wünschst du dir äh, zu Weihnachten? Ähm,
1: also spezifisch gar nichts, aber das habe ich jetzt schon die letzten Jahre gar nicht mehr gemacht. Ähm, aber irgendwas,
0: was wünschst du dir für dich oder deine Familie?
1: Ja, also ich wünsche mir natürlich wieder, dass die Familie gesund bleibt, dass man eine schöne Zeit zusammen hat. Aber ich, ich bin eigentlich gerade auch, wie gesagt, ziemlich zufrieden, wie es bei uns ist. Ich muss mir gerade eigentlich nichts wünschen, um ehrlich zu sein. Das ist, klingt jetzt, ich weiß nicht, das klingt jetzt als würde ich eine schöne Welt irgendwie hier herbeirufen oder prophezeien, aber...
0: Ich bin gerade ziemlich zufrieden. Also <lacht> das ist doch perfekt. Ja. Was Schöneres kann man doch eigentlich gar nicht sagen, als dass man zufrieden ist und gar nicht weiß, was man sich wünschen soll. Ähm, viel, 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 viel besser kann es doch gar nicht laufen. Dann wünsche ich dir, Benigne, ein wunderschönes Weihnachtsfest und frohe Weihnachten. Danke, das wünsche ich dir auch. Und euch allen natürlich auch. <lacht> Vielen Dank, dass du beim Podcast Mitwünschen dabei warst. Gerne. Dankeschön. Bitte.